1: Buenas tardes, le saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día jueves 24 de junio del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Niki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Ante esta nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redoblemos las medidas de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos Cuidas a todos, evitemos la propagación.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Noticias nacionales y relacionadas al tema de salud. Inauguran nueva sala de vacunación en el Hospital El Tórax, en la capital. CESAL anuncia que segunda dosis de Pfizer se aplicará en tres meses. En otras noticias y siempre a nivel nacional, entre estricta bioseguridad, arranca entrega de 1.371 títulos universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La industria turística proyecta generar 500 millones en divisas durante el presente año. Indígenas exigen ley de emergencia para Proteger la mosquitia y se oponen a carretera. También les brindaremos el estado del tiempo, válido para este jueves 24 de junio. Y el artículo del día, ¿lograrán los cafetaleros ser amigos del ambiente? Artículo del periodista Ramón Guiterto Nulacoto, que en paz descanse de su columna e comentarios.
0: Las sedes en Honduras dañan la soberanía, dan empleo limitado y son sui generis según expertos. Consejal del Consejo Nacional Electoral informa que todos los hondureños debemos portar el nuevo DNI antes del 15 de agosto. En Chamelecón, Municipalidad de San Pedro Sula, termina proyecto en Centro de Salud Chotepe, en La Lima. ...se inicia rehabilitación y protección de bordos en el río Chamelecón... ...maestra hondureña es homenajeada por la red latinoamericana por la educación... ...todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias...
1: inaugura nueva sala de vacunación en el Hospital de Tórax de la Capital. Una nueva sala de vacunación se inauguró este miércoles en el Hospital Nacional Carte Pulmonar y Tórax, donde se beneficiará alrededor de 115 mil niños menores de 5 años. Esta nueva sala de vacunación vendrá a fortalecer la red sanitaria del Distrito Central, que actualmente cuenta con 70 servicios de inoculación. En la apertura de este nuevo servicio participó la titular de la Secretaría de Salud CESAL, Alba Consuelo Flores, el jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock, la jefa del programa de inmunización Spy y la directora del Instituto CARTE Pulmonar, doctora Nora Maradiaga. La titular de salud felicitó a todo el equipo que integra el Instituto CARTE Pulmonar por su dedicación y compromiso con el pueblo hondureño. Con la inauguración de esta nueva sala se busca vacunar a los trabajadores de la salud, infantes menores de un año y a los menores niños de cinco años.
0: en Honduras dañan la soberanía, dan empleo limitado y son sui generis, informa según expertos. ...con la implementación de las zonas de empleo y desarrollo económico... ...Honduras en verdad está renunciando voluntariamente... ...a su soberanía nacional... ...así lo señaló este miércoles el abogado penalista y experto en el tema... ...René Tomé Rosales... ...en conversación con el diario Tiempo Digital... ...el togado explicó que el gobierno manipula la formalidad... ...de lo que en verdad son las sedes en el país... ...dan a entender al pueblo que todo está bien hecho... ...y que está resolviendo el problema del empleo en Honduras... ...pero en el fondo crean nuevos estados dentro del estado. Un ejemplo es que ellos dicen que la sede va a tener la misma autonomía que las municipalidades, pero eso no es cierto. Las corporaciones municipales no tienen poder judicial ni tribunales, porque estas solo pueden ser emitidas ordenanzas para el municipio. y Esas ordenanzas no prevalecen sobre las leyes que emite el Congreso. En cambio, la sede van a emitir legislación que van a prevalecer dentro de la sede y sobre las leyes del Congreso. También van a tener un sistema judicial que va a prevalecer con los demás tribunales que están en otras ubicaciones del territorio, expuso el profesional del derecho. En ese sentido, el entendido en el tema dijo que eso implica que empresas mercantiles u organizaciones privadas tengan el control estatal para ese territorio. Es un territorio que ya el gobierno nacional no va a controlar, es decir, que el control se vuelve circunstancial y limitado o restringido para estas zonas. Por eso se dice que se pierde la soberanía en el territorio Las sedes se ubican en el litoral atlántico, Roatán, Islas de la Bahía, en el sur de Choluteca y Valle, en el Golfo de Fonseca, que es la salida al mar Pacífico. Entonces no se respetan estos 40 kilómetros donde los extranjeros no pueden adquirir la propiedad, indicó el experto. Todos los inversionistas de las sedes son extranjeros que se apropiarán del terreno y es por eso que se pierde la soberanía.
1: Secretaría de Salud anuncia que segunda dosis de Pfizer se aplicará en tres meses. Autoridades de la Secretaría de Salud Cesar anunciaron este miércoles que la segunda dosis de la vacuna Pfizer será aplicada hasta dentro de tres meses en Honduras. En este sentido, la jefa de la Región Metropolitana de la Salud de Cortés, Leslie Toro, manifestó que trabajan con los lineamientos dictados por el programa ampliado de inmunizaciones spike Sin embargo, reconoció que la inmunidad de las vacunas es de hasta tres meses. Ya lo vimos con Sputnik v, que según los expertos, entre más tiempo se espera para aplicar la segunda dosis, más inmunidad se logra. También agregó que esa inmunidad la información que se maneja en cuanto a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 ha sido socializada por las mismas casas farmacéuticas y productoras del antídoto. Ese es el motivo por el cual se ha ido modificando la aplicación de la segunda dosis. Las personas deberán esperar entre 21, 28 días o tres meses manifestó la profesional de la medicina a un canal de televisión. Indicó que las personas que se han vacunado con AstraZeneca y Sputnik V les tocaría aplicarse la segunda dosis entre esta y la siguiente semana, pero que deberán estar atentos al nuevo calendario de vacunación. La profesional de la medicina dijo que la nueva programación de inmunización se realiza de acuerdo a la entrega de inoculantes a la región sanitaria de Cortés. Honduras ha inoculado al menos del 1% de su población. Hasta la fecha se aplicaron mil 414, de las que 252.385 en una primera dosis por la CISAL. 125.044 fueron aplicadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Únicamente 56.985 han completado su proceso de vacunación.
0: Concejal del Consejo Nacional Electoral informa que todos los hondureños debemos portar el nuevo DNI antes del 15 de agosto. La consejera, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Simon Cada, manifestó que el Registro Nacional de las Personas debe agilizar la entrega del Documento Nacional de Identificación para terminar antes del 15 de agosto. Esa es la fecha hasta la que tiene vigencia la identificación actual. Después del 15 de agosto, solo el nuevo DNI será válido para cualquier trámite de los hondureños. El diputado David Reyes manifestó que se debe ampliar el periodo de vigencia de la actual identidad hasta el 30 de septiembre y así que el Registro Nacional de las Personas tenga más tiempo para entregar los más de 5 millones de identidades. Todos los ciudadanos debemos mostrar la nueva identidad para todos los trámites y todas las acciones que debemos emprender, más aún los trámites que tiene que ver con el derecho electoral a cara del proceso electoral general. El Centro de Atención del Registro Nacional de las Personas debe ser la entrega de la nueva identidad antes del 15 de agosto. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Universidad Nacional Autónoma de Honduras arranca entrega de 1371 títulos universitarios. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras iniciaron la graduación de 1.371 profesionales en diversas carreras en un proceso bajo la modalidad presencial con bioseguridad que se extenderá hasta el jueves. El personal encargado de la máxima casa de estudios informó que es la 14 entrega de títulos que se desarrolla en el año 2021 a través de las cabinas de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco José Herrera, Manifestó su alegría y felicidad por los nuevos egresados, que culminaron con éxito sus esfuerzos y vencieron las adversidades que enfrentaron como la actual crisis sanitaria. Sin embargo, Herrera lamentó que todavía no se pueda celebrar un acto como los que se hacían antes de la pandemia del COVID-19. Muchos jóvenes han perdido familiares y amigos y esto es un reto para vencer y, a pesar de todo, han logrado sus metas, apuntó Herrera. De igual manera, el rector aprovechó para destacar el logro de que los Universidad Nacional Autónoma de Honduras aparezca en el ranking de las 1.300 universidades mejores del mundo.
0: En Chamelecón, Municipalidad de San Pedro Sula termina proyecto en Centro de Salud Chotepe. La Municipalidad de San Pedro Sula informó sobre las obras que se llevan a cabo para el mejoramiento del Centro de Salud Chotepe del distrito de Chamelecón. Ahí los equipos municipales ya finalizaron los trabajos de infraestructura, dieron a conocer el proyecto y consistió que en la demolición del piso existente se debió a las tormentas tropicales de Eta, Tenía hongos y se instaló piso de cerámica, restauración de paredes, cambio de puertas, y ventanas indicaron. Además se amplió la sala de espera y se construyó una rampa para que las personas puedan ingresar en sillas de ruedas. También se amplió el módulo de los servicios sanitarios. Samuel Linares, jefe del Departamento de Construcción de Edificios, Viviendas y Áreas de Recreación de la Gerencia Municipal de Infraestructura, expresó que ya hemos terminado las obras de mejoramiento del centro de salud. Además agregó que lo que es parte de la infraestructura hemos terminado y ahora pasa a la gerencia de salud para su equipamiento.
1: noticias económicas, la industria turística proyecta generar 500 millones de dólares en divisas durante el presente año 2021 la industria turística proyecta generar 500 millones de dólares en divisas durante el presente año 2021 así lo informó este miércoles el presidente de la Cámara Nacional de Turismo en Honduras, Canatur, Epa Minondas Marinaquis, la meta para este año es llegar a 500 millones de dólares en divisas y vamos bien estos meses han sido productivos y vemos con buenos ojos que más a líneas que están llegando al país porque eso genera más empleo y hace de Honduras un destino turístico competitivo, dijo Marinakis en declaraciones a Radio América. También el representante de Canatur apuntó que durante el año y medio de pandemia, la industria turística no ha generado unos 800 millones de divisas. A eso se le debe sumar los miles de dólares que no circularon por la paralización del turismo interno, pero durante lo que queda del año 2021 esperamos recuperar los empleos perdidos y generar más recursos. Según estadísticas, en el año 2019, el sector turismo generaba más de mil empleos, pero debido a la pandemia, solo se produjeron 100.000 durante el año 2020. Debemos recuperar todos los empleos que generábamos hace dos años. Hasta el momento se ha podido rescatar un 30% de ellos, pero aún tenemos mucho que hacer para lograr que los más de 250.000 trabajadores regresen a sus puestos de trabajo en Jacob. Puntualizó que si en el país se cumplen con el esquema de vacunación, para octubre de este año ya habrá 2 millones de hondureños inoculados y esto ayudará a que se reactive en su totalidad el turismo en el país.
0: En la Lima se inicia rehabilitación y protección de bordos en el río Chamelecón. Este miércoles se iniciaron dos proyectos de construcción en rehabilitación de los bordos en el margen derecho del río Chamelecón, en la jurisdicción de la Lima, Cortés. Según informes. El 11 de junio inició la ejecución de estas obras por la empresa a la que se adjudicó el proyecto. Esta es la construcción universal, que tiene un presupuesto de 4.649.318.88 lempiras. Las autoridades de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula... Señalaron que las actividades a realizar consisten en la rehabilitación de tramos del bordo, protección de margen, mejoramiento de estructura. Gerson Cortes, coordinador de proyectos por parte de esta institución, indicó que ahorita en la Lima Centro se realizarán cierres de boquetes en agua arriba del puente, la protección que se dañó y la obra de protección que se realizará aguas abajo. Además aseguró que con estos proyectos se evitarán las filtraciones de agua que afectan a la población de las zonas de la Lima.
1: Conozca Honduras como su propia mano indígenas exigen ley de emergencia para proteger la mosquitia y se oponen a carretera. Los consejos territoriales de la mosquitia exigieron este miércoles al gobierno el establecimiento de una ley de emergencia para que los entes de investigación y seguridad colaboren con ellos en la defensa de la selva hondureña. En ese sentido, la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras, en sus siglas CONPAP, los pueblos indígenas organizados en consejos territoriales de la mosquitia, Trayaca, Tiunac, Batiasta, Bamiasta, Baquianasta y la Federación Indígena Tahuaca de Honduras, en una conferencia de prensa realizada en la capital, también exigieron detener inmediatamente la construcción de la carretera ilegal sobre el territorio que rompe el patrimonio de la Reserva de la Biosfera Tahuaca y la Biosfera del Río Plátano. En el pronunciamiento público señalaron que en los últimos 11 años, personas sin escrúpulos han vulnerado la calidad de vida de los pueblos autóctonos, metiendo mano en territorio ancestral, que limita los recursos que, por ley, son a beneficio del pueblo que habita en las zonas, según decreto PCM 023-2013, es territorio indígena. Ante la construcción de la carretera ilegal que parte del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en y rompe con maquinaria pesada el núcleo de la Reserva de la Bióspera Tahuaca, y se adentra a la cultura Reserva de la Bióspera del Río Plátano, confirmando el estado de ingobernabilidad en la Mosquilla. Creemos que esta ruta será utilizada para el contrabando de recursos de flora, fauna y acaparamiento de tierras. Al acortar distancias con caminos que llegan hasta la frontera con Nicaragua expresaron en el escrito también que la construcción de la carretera violenta tratados y convenios internacionales firmados por el Estado como es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Condenaron que personas sin escrúpulos hablan en nombre de los pueblos indígenas a favor de la carretera, lo anterior sin autorización, respondiendo a intereses particulares y ajenos a la voluntad popular. Por lo anterior, exigieron iniciar de carácter urgente el proceso de saneamiento en simultáneo de los 12 consejos territoriales para detener la construcción de la carretera, reforzar con operativos el control y el fortalecimiento organizativo e imponer sanciones a personas no indígenas que se establecen en las reservas naturales. De igual forma, exigieron servir de seguridad a través de las medidas cautelares para los líderes de pueblos indígenas que están en defensa de las reservas naturales y totalmente en contra de la construcción de la carretera ilegal. pidieron que el Gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, defina un mecanismo de elección consensuado de los consejos territoriales y garanticen procesos transparentes, ordenados y enmarcados en ley, con el objetivo de prevenir injerencia de terceros en elecciones de nuevas juntas directivas.
0: maestra hondureña es homenajeada por la Red Latinoamericana por la Educación. La Red Latinoamericana por la Educación Reduca en una ceremonia especial reconoció la labor de la docente hondureña María Lourdes Bu Hernández su compromiso con la enseñanza de educandos indígenas, con la distinción docente e innovadores de Latinoamérica durante la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, Reduca reconoció la labor de 16 docentes innovadores en Latinoamérica que se han destacado por su compromiso con la educación durante la pandemia. Entre los mentores homenajeados está la docente María López Bú, quien ejerce su labor en la Escuela Rubén Darío, en el caserío La Bolsa Río Abajo, en el municipio de San Esteban Olancho. La historia de buerma Andes. Trascendió a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación el 8 de septiembre del 2020. La labor de la docente Olanchana cruzó fronteras tras conocerte que pese a su estado avanzado de embarazo, aplicando estrictas medidas de bioseguridad para atender a los estudiantes del pueblo indígena Pech, viajaba una hora en motocicleta y posteriormente en canoa tenía que cruzar un caudaloso río.
1: del tiempo, válido para este jueves 24 de junio. Para este jueves se pronostican condiciones mayormente secas sobre la mayor parte del territorio nacional. Las probabilidades de precipitaciones son para las regiones occidental, sur y sectores al sur de los departamentos de Comayagua y Francisco Morazán. Esta noche tendremos fase lunar, luna llena. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día por el periodista Ramón Wilberto Nuelacoto, quien paz descanse, de su columna e comentarios artículo publicado el 15 de mayo del año 2012 ¿Lograrán los capitaleros ser amigos del ambiente? Los miles de caficultores hondureños cuentan ya con un nuevo aliado que contribuirá con este importante rubro de la economía nacional simplificando los procedimientos para la obtención de los registros autorizaciones y licencias ambientales para los proyectos del sector café a fin de lograr la sostenibilidad del cultivo mediante prácticas amigables para el ambiente para tal propósito está vigente un convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente CERNA y el Instituto Hondureño del Café y Café. Dicho convenio tiene por objeto establecer las bases para la emisión y eficaz logro del cumplimiento de la normativa ambiental del país por parte del sector cafetalero bajo la asesoría y cooperación de CERNA y las unidades municipales ambientales. El convenio tendrá una vigencia de dos años y el mismo podrá ser renovado o ampliado por mutuo acuerdo. Por las partes. Ahora el ICAFE utilizará la tabla de categorización ambiental vigente, la cual deberá determinar el rango de categorización de cada proyecto previa a someter el trámite administrativo ante la CERNA, cuya verificación corresponderá a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, estableciéndose con este procedimiento la categoría de los proyectos a ejecutarse. Una vez determinada la categorización, deberá observarse los requisitos y formatos de cada una de las distintas categorías, hasta lograr la resolución final. En caso de ser necesario, se deberá integrar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental dinamizando con ello mecanismos de coordinación para una eficiente gestión bajo los principios y normas que regulan la administración pública, eliminando procedimientos innecesarios o reiterativos que obstaculicen o retrasen el proceso. Para los proyectos que no entren en el proceso de categorización, debido a que los parámetros del criterio de evaluación son menores que el establecido en la respectiva tabla, el ICT extenderá la respectiva constancia posterior a la complementación de la fija de evaluación y factibilidad ambiental, cuyo formato será autorizado por la CERNA, entidad que extenderá a través de la Secretaría General y a solicitud del ICAFE copia de la certificación de la resolución de las medidas de mitigación y control ambiental de los proyectos a ejecutar. Uno de los aspectos de interés de este convenio señala que la CERNA realizará en un tiempo no mayor a 15 días hábiles el proceso de trámite y la obtención de permiso ambiental para los proyectos categoría 1. Para proyectos categoría 2 y 3 será 30 días y para los proyectos de categoría 4 un máximo de 80 días hábiles, siempre y cuando la documentación sea presentada conforme a la ley. La gran duda es si las burocracias involucradas lograrán superar la no muy eficiente y poca positiva historia de otros convenios similares firmados con sectores productivos del país como los cultivadores de camarón, los talleros y productores de azúcar, los mineros, los hoteleros. Según lo que conoce públicamente, estos convenios han resultado más hojas bonitas que buenos tamales. Prueba de ello es que muy pocas de estas empresas han logrado tramitar sus certificaciones internacionales amigables con el ambiente, llegando al extremo que ningún hotel que presta servicios en la costa norte, incluyendo Isla de la Bahía, tiene esta certificación ecológica, es decir, de la oferta comercial nacional e internacional que estas empresas hacen de sus productos amigables con el ambiente como resultado de procesos de producción limpios y con bajo o pocos impactos ambientales, esto es casi nulo, el colmo es que en el casco urbano de muchas ciudades hondureñas siguen funcionando empresas contaminantes, como el caso de una ...conocida de carnes... ...en San Pedro Sula Cortés... ...mantiene sus emisiones de quema de desperdicios... ...las 24 horas del día... ...en una zona popular... ...casi céntrica de esa metrópoli... ...y no hay autoridad capaz de ponerla en orden... ...esperemos a ver qué pasa con los Amigos del Café... ...donde conocemos a muchos... ...que sí están participando... ...ya en la producción de cafés orgánicos... ...y amigables con sus ambientes... ...para leer más artículos... ...del periodista Ramón Wilberto la foto ...de su columna en comentarios te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mique en Siglo XX Los esperamos la siguiente edición Se despide de ustedes su fiel servidora Fuente Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Hasta la próxima.